0: Nós vamos dar continuidade aos estudos que vem sendo feitos da palavra de Deus no evangelho do apóstolo João, o evangelho de João. E nós estamos vendo é, os livros dos sinais. Então hoje nós estamos apresentando o terceiro sinal no livro de João. O livro de João ele é dividido do capítulo, o evangelho, né? do capítulo 1 até o capítulo eh, 11, vai falar dos sinais, que são sete sinais. Vou dar uma resumida. Bodas de Caná, que já foi falada; a cura do filho do funcionário real, a cura do paralítico, a partilha dos pães, Jesus caminha sobre as águas, esse louvor maravilhoso que foi cantado, a cura do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. Então, As tardes de domingo são tardes de professar milagres. Em nome de Jesus, e é um milagre nós estarmos aqui hoje, cultuando ao nosso Deus, louvando ao nosso Deus, sentindo a visitação do Espírito dEle. né? Então, eu louvo a Deus por isso. Hoje nós vamos falar, então, do terceiro sinal, que é a cura do paralítico. E eu peço que os irmãos, então, é, atentem comigo na leitura, mas a gente tem que entender que os evangelhos escritos, o evangelho de Lucas, de Marcos, de Mateus e de João, eles narram a forma como a comunidade que Jesus viveu leu o comportamento de Jesus. E aí transcreveu nos livros, nos evangelhos. Então, os evangelhos é a maneira como eles narram a história como os judeus liam, na ótica deles, né? Eles narravam a história na ótica da sua época, do seu tempo. Toda vez que alguém diz essa frase, eu logo tenho que pensar assim, como eu narraria uma história no meu dia de hoje? No tempo de Jesus, era uma narrativa oral. A comunicação era oral e nos nossos dias A notícia corre boca a boca via WhatsApp, via as mídias eletrônicas. Então, tentar trazer o evangelho que eles liam, segundo a religiosidade deles, segundo a cultura deles, segundo o costume deles para os nossos dias atuais, só com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Então, é isso que a gente vai orar para pedir para que Deus nos ajude. Senhor, muito obrigada pela presença do Teu Espírito no nosso meio. e Muito obrigada, a Deus, porque o Senhor é bom. E o Senhor se agracia quando nós nos detemos a buscar uma comunhão contigo. Obrigada por esse dia que, segundo o Teu horário, o Senhor vinha no cirandar da tarde visitar os Teus filhos, os seres que o Senhor criou. E o Senhor conversava com eles, batia papo com eles, E como é que foi o dia, o elefante tomou muita água, o jacaré botou muito ovo. o senhor tinha essas conversas esquisitas com os seres ali no Éden, no cirandar da tarde. Então, obrigada, porque eu sei que o senhor também está cirandando no nosso meio. Pedimos que o senhor traga a tua conversa no nosso meio, lucidez, para entendermos aquilo que o senhor quer falar. Porque oramos no nome do teu filho, no qual temos acesso até o Senhor, até o teu trono da graça, o nosso Cristo da cruz. Amém. Então, o Evangelho de João, no capítulo 5 de João, ele vai dizer assim, passada essas coisas, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 15. Passada essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, ali, junto à Porta das Ovelhas, um tanque havia, um tanque chamado, em hebraico, de bet o qual tinha cinco pavilhões. Nesses, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia um certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, Sarava de qualquer doença que tivesse Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo Perguntou-lhe, quer ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, senhor é, Não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a, água é agitada, quando a água é agitada Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram aos judeus ao que fora curado, hoje é sábado e não te é lícido carregar o leito. Ao qual ele respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. E perguntaram-lhe, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado, não sabia quem era o homem, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha, que já está curado, não peques mais, mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que, que fora Jesus que o havia curado. Amém? Amém. Então, o Evangelho de João é um dos últimos livros a, ter, a serem escritos. Paulo escreveu os livros dele primeiro que os Evangelhos. É, a gente entende que depois da, da, dos anos 90, que o Evangelho de João foi escrito, então, muita água tinha passado embaixo daquela ponte, da ponte do cristianismo, que era uma religião nova que estava crescendo. né? E aqui, durante o livro de João, a gente vê que tem toda uma participação de quem convivia com o apóstolo. A gente pode dizer que houve ajuda desse povo que convivia com João, que a gente chamava de comunidade joanina. Qualquer um dos evangelhos teve a participação de gente na elaboração dele. Aliás, é uma coisa que Deus gosta muito. O que ele vai fazer? Ele gosta de gente elaborando um projeto e executando esse projeto junto com ele. Não foi diferente com os evangelhos. Tudo é elaborado com participação de pessoas, com participação de vidas, lembrando, ajudando, colaborando, tendo ideias, trazendo a memória, porque, como eu disse, era uma memória narrativa. Então, os fatos eram lembrados sentados à mesa, como vocês estão. Não era uma mesa bem assim, era um divã no chão. Mas era um bate-papo entre eles. E aí um mais novo, tipo Vinícius, começava a notar tudo o que aqueles que estavam participando lembravam dos fatos ocorridos. E aí começa a ser desenvolvido o Evangelho de João. Então João começa a existir numa comunidade simples, de pessoas simples, não tem pessoas eruditas, não tem... Ninguém de alto grau de conhecimento. Porque era um evangelho para falar da necessidade daquela comunidade. Para falar da necessidade daquele povo. Qual era a necessidade daquele povo? Qual a necessidade hoje, nossa? Brasileiros. Agosto de 2022. O que está acontecendo no país da gente? a necessidade daquele povo não era muito diferente da nossa. Eles precisavam de comida. Eles precisavam de emprego. Eles precisavam de um bom governo. E eles precisavam também de um aporte espiritual. A gente não pode esquecer que naquela época, eles estavam sendo... hum, subjugados por um império dominador, que era o Império de Roma. Toda uma política romana. A gente não pode esquecer também que os agricultores que plantavam sua cevada, o seu trigo, tinham que levar os dízimos não só para pagar o tributo do rei, dos herodes e descendentes dele, como também entregar para o templo. Então, era uma situação de miserabilidade, de pobreza muito grande. Como que a gente sabe isso? A gente sabe isso porque quando você vai estudar o texto, você começa assim, ó, passada essas coisas. Quem tiver Bíblia e gostar de grifar a Bíblia, grifa passado essas coisas. Que coisas eram passadas? As coisas que estão no capítulo 4, que é a cura do filho de um oficial do rei. As coisas que estão no capítulo... É, falando da mulher de Samaria, também no mesmo capítulo 4. Passado essas coisas. Que coisas? O milagre da bodas de Caná. Quando eu estudo Bíblia, eu tenho que prestar atenção no que o texto está dizendo. E o texto aqui me diz, passado essas coisas. E agora eu pergunto, foram poucas coisas? Não. Teve um casamento de uma semana. Né? O texto diz que faltou vinho no final da semana. Então, foi uma semana de casamento. Teve Samaria, a mulher do poço. Foi um diálogo. Eles vão a pé. Então, passar essas coisas, é muitos meses. Não dá para acelerar um negócio assim, não. Nada feste, É bem demorado. Passar dessas coisas do capítulo 4, do capítulo 3, do capítulo 2 e do prólogo do capítulo 1, que é o, 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 o cerne do evangelho, porque o prólogo ele vai falar da essência né, do evangelho, Eu até coloquei aqui. Ele diz, o evangelho diz em que Jesus estava a vida. Então o prólogo vai falar, o verbo se fez homem. E caminhou entre nós. Então essas coisas, alguém explicando o verbo se fez homem é um negócio rápido para explicar? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Então não é tão simples assim. Então aí, aí a gente vê, né, o trabalhar do Espírito de Deus e o objetivo e o propósito desse livro quando ele diz passar dessas coisas tem objetivo? Mostrar que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. Ele vem narrando, ele vem narrando. Então, passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus. O texto não diz que festa é. A gente sabe que não é Páscoa, porque Páscoa aconteceu um pouquinho antes. Eu acho que Páscoa acontece um pouquinho antes. Então, não é Páscoa. Ah, Páscoa acontece no capítulo 2, Versículo 13, então não é Páscoa. E também não é Pentecostes, que é primícia, porque é uma festa muito importante. Se o autor do texto não diz que festa é, ela não era tão importante, mas era uma festa. Vamos entender que festa naquele tempo era lugar de ir ao templo. Vocês sabiam que vocês estão numa festa aqui hoje? Vocês estão numa festa. É uma celebração ou não? Então, a festa é, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Isso é festa. Festa, alegria. Nós associamos festas com bebida. né? Associamos festa com dança. Havia dança, claro que havia no templo, mas homens dançam para um lado, as mulheres para o outro. São setorizados, né? Né? como nos dias atuais. Então, havia uma festa. Alguns estudiosos supõem que seja o purim. O Purim é a festa que comemora a vitória de Mordecai, do livro de Esther, sobre né? Ramá, o egajita, o o Ramã. Então supõe-se, não não se tem nada certo. Mas havia uma festa. E o que me chama atenção aqui, eu estou falando para vocês prestarem atenção no que vocês leem. Havia uma festa de quem? De quem era a festa? E João era o quê? João era o quê? O apóstolo João era o quê? Jesus era o quê? Vai, para ficar mais fácil. Hum? Judeu. Então, João era? Não é engraçado ele falar? Havia uma festa dos judeus. Quando eu falo, tem uma festa dos italianos lá, tem uma festa de não sei quem, eu não estou me excluindo, Parece que ele não fazia parte dessa comunidade. né? Ele diz, eles, eu. Né? Havia uma festa deles. E Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali a porta das ovelhas. A gente tem tanta dica nesse texto. E a gente quer saber do milagre do paralítico no tanque de Betesda. Gente, judeu está acostumado com milagre. Você não está acostumado com milagre, porque a gente ora pouco. Mas judeu não. Deus abriu o mar vermelho. Deus mandou codorniz, Deus mandou maná. Até com gente brava que senta a mão na pedra, Se dá a vara na pedra, a pedra solta a água. Então, milagre. É nós que às vezes pensamos que tchan, 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 tchan. E tem que ter aquele apocalipse, aqueles fogos piracotécnicos... A nossa cultura atual, por conta do existencialismo, por conta de todo o iluminismo, da nossa pouca fé, nós achamos o milagre como algo impossível. Porque nós desconstruímos da nossa cabeça que vivemos todos os dias um milagre. Você estar aqui é um milagre. Você estar respirando é um milagre. Você ter conseguido atravessar a rua num, numa cidade tão violenta é um milagre. Quantos milagres o Senhor já deu de livramento e nós não escrevemos a continuidade do Atos 29 dos apóstolos? Que poderíamos estar escrevendo com os nossos milagres. De ver filho, uns sete meses na incumbadora, e crescer e hoje está dentro das igrejas... Ver várias crianças serem salvas, e a gente orou a gente chorou, e vários milagres aconteceram. Mas vamos para o milagre do homem paralítico. Então havia ali, junto à porta das ovelhas, porta da ovelha, é um portão. E ainda bem que ele acha que a gente não é tão burrinho assim, ele é claro. Porta da ovelha. É por onde entravam os animais que iriam para o sacrifício no templo. Então, os animais passam por essa porta, tem um tanque, tem vários tanques, né? não era só um. E eles são lavados, eles vão ao banho para purificação, para depois serem levados ao sacrifício no templo eles estarem limpos. É interessante porque Neemias, lá no capítulo 3 de Neemias, é, ele vai falar, acho que é 3.1, ele vai falar da reconstrução dos muros de Jerusalém. O primeiro portão que é reconstruído é a porta das ovelhas. Então, olha que importância tem essa porta das ovelhas. Porque é o primeiro portão que Neemias se preocupa em reconstruir. E agora me chamou a atenção também. Havia um tanque chamado de bet O qual tinha cinco pavilhões. Por que que ele dá esses detalhes? Porque nome tem importância. Nome é muito importante. O nome é importante. O nome, todo mundo está brigando nisso, é é identidade. É um nome que te identifica. Existem nomes poderosos. né? Existem nomes mais fracos, mais fortes. Eu acho lindo o nome de Thalita. Thalita, que significa donzela. Depois eu fui também descobrir que pode ser a franja sacerdotal, aquela coisinha que fica na franja do sacerdote. Ruth significa saciada, plena, cheia. Uma coisa linda. Né? Aí tem gente que chama Elimeleque, meu Deus é rei. É, é, os filhos dele, quilom, fraqueza. Malom, débil. O marido daquela Abigail, como era o nome dele? Louco. Nabal, louco. Aí o nome, quem que é um nome desse? Não põe Nabal o nome do filho. Então, assim, ó, havia, ele diz assim, tinha um nome, bet É Bet-Beit, em hebraico, significa casa. É, bet significa Resed, é, que vem de Hadash, Resed. Misericórdia, então, era a casa da misericórdia. Ah, tinha a porta da ovelha, do lado da porta da ovelha tinha o um tanque Betesda. Misericórdia, o tanque da misericórdia. Olha que lindo. Quando a gente, como que chama aquele negócio? Todo mundo fica doente no hospital público decente, a gente leva todo mundo na Santa Casa, de? Misericórdia. Então ali era o hospital. Por isso que esse povo se localizava ali. Estava todo mundo ali. Agora, olha a tribo que estava aqui. Né? Neles, jazia. Jazia significa o quê? Você vai no jazigo de quem? Do morto. Então, jazia. Já Elvis. Está no passado. Uma multidão de enfermos. Cegos. Ó, enfermo não entra na qualidade de cego. Tá? Enfermo é enfermo, cego é cego, coxo é coxo, paralítico é paralítico. Que se alguém teve outra memória na lembrança aí, é mera coincidência. É... <risos> e no qual tinha cinco pavilhões. O escritor não para de dar informação, meu Deus do céu. O que seriam esses cinco pavilhões? E aí acontece algo bem engraçado, porque esse versículo de baixo, versículo 4, eu queria que alguém lesse para mim. Você lê? Esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em um certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Tá entre parentes. Tá. Então, normalmente, quando alguma coisa está entre parentes, é porque esse versículo ele é incluído posterior, é, mais tarde. É uma inclusão no, que só tem nos manuscritos mais recentes. Então, Tertuliano vai dizer que isso aconteceu entre 145 ou século II de Cristo. Por que, que foi incluído isso? Ele não está nos originais. O que, que acontece se eu dizer aqui? Ou se amanhã você falar assim, foi no culto e tinha um anjo o anjo de Deus andou e se andou nas mesas, o que, que vai acontecer? Vai dar fidelidade para o fato? É, pode ser. Pode ser, mas você não queria ver um anjo? Oba, eu também queria ver um anjo. Né? É, é... O fato de ter sido incluído, ele fortifica o texto. Fortifica, porque quando que anjo visita os textos bíblicos. Quando um milagre vai acontecer, quando Maria recebe a visitação do anjo, ela é engravida do Espírito Santo. É um milagre. Quando Sara recebe a visita do anjo, Sara, que era estéreo, recebe recebe a gravidez. É um milagre. Então, os anjos, eles vêm, quando Zacarias, Isabel... Também recebem um anjo. Por isso que eu queria o um Louvorivo. Um homem de branco andando na congregação. Aí, Elisete, vem aqui que é a área. Né? É, é isso. A gente precisa de anjo. Precisa sim. Anjos são ministradores. O texto bíblico diz. O anjo do Senhor está ao redor cuidando de nós. Ao de redor está o outro. Mas ao redor está ele cuidando de nós. Então, o, o coleguinha aqui colocou, não sei em que tempo, né? mas foi bom. Porque aí eu fui buscar sobre esse negócio aqui e achei três possibilidades. Uma possibilidade é que esse templo, e aí tem uma pessoa muito famosa que vai falar sobre isso, e eu não concordei com o ensino, que esse era um, um espaço pagão e que havia é, deuses... Uh, do templo de Roma, nesse local. Então, que pelo paganismo, eles criam que uh, assim que o doente mergulhasse nas águas, ele seria curado, porque ali estavam esses deuses é, pagãos. Não né? tem respaldo bíblico, porque. Primeiro, a religião judaica não permitiria isso em Jerusalém. Se fosse em outro local, pudesse ser até que isso viesse a acontecer. Mas em Jerusalém, isso não aconteceria com certeza. né? A a outra possibilidade, e talvez ela seja mais... E eu gosto mais dela... É que esses cinco pavilhões, eles eram aonde se situavam as escolas rabínicas. Aonde os judeus, os sacerdotes se reuniam. Cinco pavilhões, eu procurei aqui até a traduçãozinha. Vamos lá. Em hebraico, a palavra alpendre é o termo mevot, que significa introdução. Então, o texto, se nós tivéssemos com o original na mão, né, ele estaria dizendo assim, chamado hebraico, a casa da misericórdia, do qual tinha cinco mevot, que significa cinco introduções, cinco preâmbulos que permitem alguém se mover de um lado para o outro. Por que ele foi criado dessa forma? Porque em cada um dos pavilhões estudava-se um dos livros da Torá segundo a necessidade do, da escola, que aquele talmidim, aquele discípulo, pertencia. Então, o que, que a gente percebe? Que o escritor está dando detalhes. Era qualquer lugar. Era um lugar de purificação para as ovelhas irem ao sacrifício no altar. Era a entrada da porta do, das ovelhas. Era um lugar que era a casa da misericórdia, porque banhos aconteciam ali e milagres aconteciam ali. Era o um local aonde os sacerdotes estavam. Porém, igual aos dias atuais, qual o comportamento desses sacerdotes que a gente tem no próprio livro de João, quando Jesus expulsa os cambistas de dentro da igreja. E ele limpa o templo. Oi? Ele limpa o templo. Então, significa, por que ele limpa o templo? Por que no templo? Vamos lá. Vamos supor, onde você quer morar? Você quer morar em Cafarnaum, Galileia, Samaria? Onde você quer? Samaria não, porque briga com judeu Você pode escutar, é, escolher... É, onde morava Lázaro, Betânia, mas também é muito perto. Não, Belém também é muito perto. Bom, vai lá para cima, vai para Cafarnaum. Tem uns 200 quilômetros. Volta, 20 séculos para trás. Como é que você chega de Cafarnaum? Como é que você vai de Cafarnaum? Vem para Belém. Como? Jumento ainda pode ser, mas é caro, hein? Só Saúl tinha jumentinha, que ele perdeu, ele foi buscar. Vem a pé mesmo, viu, neguinho? E aí você vai comprar, você chegou lá, você vai comprar a pombinha, o cordeiro ou você vai levar da tua casa? Tem que levar, porque é caro para comprar. né? Você já chega que você tem que trocar moeda se você for estrangeiro. Você vai carregar essa pombinha, já pensou a cena? Às vezes eu fico pensando na cena, né? uma pombinha embaixo do braço, descendo... 300 quilômetros até chegar em Jerusalém, subindo para Jerusalém, ela vai chegar suadinha, os né? zóio tortinho, aí passa pelo sacerdote e ele fala, não serve, tem que comprar uma novinha aqui. Então existia todo essa, esse interesse comercial da parte dos religiosos, que é por isso que Jesus faz aquela faxina além de trocar o dinheiro de quem chegava, porque tem judeu do mundo inteiro que vai para a festa, está na Grécia, está no Egito, está na Alexandria, e vai trocar a moeda da terra dele pelo, pelo dinheiro da época. E aí não paga com, com 10%, vai pagar com usura. Então, aqui tem uma faxina muito grande. Aqui está tá escrito isso. Está escrito dessa forma. Quando ele cita o lugar, ele está dizendo. É um lugar que é para a purificação. Mas o que acontecia ali? Tinha um homem enfermo, 38 anos. Ótimo. E Jesus vendo-o deitado, sabendo que estava há muito tempo. Como é que Jesus sabia? Ele sabia porque ele passava lá, uai. Ele sabia porque ele ia lá toda hora. Tinha a festa do tabernáculo, tinha a festa da primícia, tinha a festa das luzes, tinha festa... Ele ia. Então, ele, tava... ele e outros estavam ali. E aqui diz, 38 anos. 38 anos, me parece que, que ele não nasceu paralítico. Ele deve ter... Aí é achismo, tá? Não tenho nada para explicar. Mas que ele possa ter sofrido algum tipo de acidente que o deixou paralítico. O que me encanta... É que Jesus sabia que ele estava lá, porque esse era um local que o Senhor frequentava. Havia, como eu disse, os alpendres, e esses alpendres eram os corredores das escolas rabínicas. Onde é que Jesus foi encontrado quando menino? Conversando com o doutor da lei. Então ele estava conversando nesses corredores aqui, no, no Beit Sefer, que é a casa do livro. Então, a gente não sabe se ele é paralítico de nascença, eu acho que não, ou que se tornou. Agora, o que é muito interessante, havia muito tempo, e o Senhor chega de cara e pergunta, queres ser curado? E aí é o mais lindo da história, né? O homem precisa ser liberto. O homem está com uma enfermidade. Jesus faz uma pergunta. Quer ser curado. 38 anos esperando alguém levar ele para a água. E a gente vê o perfil né, dessa pessoa. Totalmente desmotivado, desesperançado. 38 anos lembra o quê para vocês? Quantas gerações para mudar um conceito, para mudar uma cabeça? Quantos anos precisa para mudar um, um conceito histórico? É. é, é, eu uma vez fazendo estudo disse que em 20 anos se muda uma geração. Então ele estava na segunda geração prostrado. A perspectiva de mudança para ele era muito pequena, ou nenhuma, né? Duas geração ele tinha um leito que é que é na verdade é palha, né? Quem assistiu Trinity, lembra que o Trinity gostava de pôr tipo, aquele negócio de palha no, carro, na, no cavalo dele, saia andando, ninguém sabe o que eu estou falando, meu Deus do céu. Um faroeste muito legal. Trinity era muito preguiçoso, ele fez uma cama assim de palha, num corpo bem igualzinho desse paralítico, que eu lembrei disso quando eu li o texto. Né? Eu imagino que ele tivesse o corpo definhado, eu imagino que ele urinasse no próprio corpo também. Eu imagino tudo que eu quiser e deixo vocês à vontade para imaginarem também alguém 38 anos numa mesma posição. Para quem é da área da saúde, deve pensar o quanto de escaras ele poderia ter, o quanto magro ele também deveria ser. E, e Jesus faz essa pergunta, né? Jesus escolhe um homem... No meio daquele monte de gente necessitada e pergunta: você quer ser curado? Aí me espanta, né? Porque ele vai tentar explicar o inexplicável. Como que eu posso explicar que eu não ando? Será que ele não percebeu, né? Que eu não saio daqui, que eu tô na cama? Como que eu vou para dentro do poço? Ninguém me leva. Ninguém. O anjo até vem. Aí existem uns estudiosos que não acreditam em anjo que dizem que. Eu acredito em anjo. I believe in angels. Que tem vários vários tanques, né? E que em determinado momento, quando aquela água dos banhos, da purificação, estava terminando, eles abriam as comportas de cima, dos tanques de cima. E automaticamente as de baixo moviam. Então, nesse momento, se associa que o anjo está vindo. Mas quem quer é, tirar o prazer de quem tem fé, diz isso. Eu já acho que não. Eu acho que que, que anjo está aí. E graças a Deus por isso, porque eles estão submissos a ordenanças né, de Jesus. A palavra diz né, que Jesus teve necessidade física ali na aprovação do deserto e o anjo veio alimentá-lo. Né? Anjo não é para ser adorado, tá? não, acho que todo mundo sabe, né? velhinha não resolve. É, então, esse homem tenta justificar, não tenho ninguém que me ponha no tanque, gente, não tem ninguém para ajudar ele, quem levava ele? Será que ele nunca ia para casa? Será que ele não tinha uma família? Será que, que ele dormia? Inverno, Israel é brabo, hein? Na beira da água, evapora, fica mais gelado ainda. Se coloca na situação dele. Né? Ninguém para me levar. Enquanto eu tento ir, a água é agitada. Enquanto eu vou, desce outro antes de mim. É triste. Porque a cena é de quem pode descer? Um cego. Mas não quando trupica, né? Desce um coxo. Então, o Senhor Jesus, ele escolhe um no meio dos necessitados, porque ele tem algo especial naquele dia. Ele quer confrontar, ele poderia ter praticado o milagre com todos. Mas o texto é claro, ele, ele já conhecia, estava assim há muito tempo. Imediatamente o Senhor diz assim, levanta, e toma o teu leito e anda. Ele dá instrução de como vai ser feito. Primeiro ele pergunta, você quer que eu te ajude? Você está passando algum problema? Estou. Qual o teu problema? Eu quero entrar dentro da água, eu quero pegar, eu quero pagar umas contas, eu quero que meu filho estude, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Tá bom. Então, primeiro ele dá a instrução. Primeiro, se põe a marchar. Levanta. Regaça a manga. Parado aí, não vai acontecer nada. Com anjo ou sem anjo, se você não der um jeito, não crer que é possível, a partir do momento que você der o primeiro passo, porque foi assim quando Moisés teve que olhar aquele mar e disse assim, e agora esse negócio aí se não abrir? E se nós águas não parar para o lado de cá, como é que eu faço? É a mesma coisa com, com Josué, quando teve o pé no Rio Jordão. Aqui também, não adianta você ficar justificando ou achando um culpado para aquilo que não está acontecendo na sua vida. Por quê? Porque depende de você. Senão você vai passar o restante dos 38 anos deitado à beira do caminho. Por quê? Porque você está esperando que alguém te ajude. Que alguém faça por você. Então, nós somos paralíticos das nossas próprias mazelas. Nós somos paralíticos das nossas próprias necessidades. Nós somos paralíticos do nosso medo. E aqui o medo estagna. A água estava estagnada, a água não mexia. A vida não mexe, a vida não se resolve. É isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que você vai ter que confrontar algumas coisas. Mesmo que seja um sábado. Você vai confrontar aquilo que foi colocado como impedimento para você não ir. São enfrentamentos. Então, quando Jesus vem para nos libertar, para libertar a nossa mente dessa prisão que nos paralisa, e nós achamos uma justificativa, nós estamos sempre tentando dizer, está vendo? Você não foi, eu não fui. Está vendo? Você não me emprestou, não consegui. Está vendo? Eu queria, mas a vida passou, eu fiquei cuidando de você. A vida inteira nós achamos um culpado para a nossa paralisia. E aqui Jesus diz assim, olha, basta que você siga a minha instrução. Ouve a voz do mestre. Abre para mim, irmão, por favor. Ouve a voz do mestre. Não tem como seguir instrução se você não ouvir a instrução. Agora, como eu ouço Deus me instruir? Aí eu pulo do gato. Eu só ouço se eu tiver comunhão. Eu só ouço... Se eu prestar atenção, chamar Israel, ouve ó Israel. Deuteronômio, capítulo 5, 6, 13, 12, começa com ouve, não é escuta. Porque quem escuta é filho. Quem ouve, pratica. O filho escuta e não entendeu nada, porque ele não ouviu, ele escutou. Hã? Continua. Continua. Ouvir significa entender, então aqui o Senhor dá uma instrução para ele, levanta, encara de frente esse negócio, rapaz. Encara de frente. E ele toma a única coisa que ele tem, que é essa cama. Às vezes é é com isso que você vai começar a refazer tua vida financeira. né? Vender a cama, comprar... Uma caixinha de bombom, vender na esquina, comprar três caixinhas, cinco caixinhas, dez caixinhas, aí monta um barzinho. E assim vai. Dar o primeiro passo. Mas tem que ouvir. Ouvir a gente necessita. E como eu ouço Deus? Na oração. Então a ferramenta é a oração. Ficar dizendo, ó céus, ó dor, ó vida, e achar um culpado para o problema. Irmão, ore por mim. Nós temos que aprender a militar no mundo do Espírito. O nome disso é batalha espiritual. Se nós, quem esteve no culto da manhã, o pastor pregou sobre isso, sobre a tempestade e como ele acalmou o mar, como Jesus acalma o mar, como uma ordem, como uma ordem, como uma autoridade. Por quê? O próprio pastor disse que as potestades que estavam no homem endemoniado de Gadara possivelmente elas tivessem investido no, no lago, né, no mar da Galileia, feito o mar revolto. Quem nunca teve batalha espiritual? Ou não se apercebeu que estava em luta espiritual? Esse local aqui é um local de luta espiritual. Porque quando eu luto com mudança, com cura, cura da alma, cura das emoções... Eu estou numa tremenda batalha espiritual quando a minha emoção está sendo tratada e aqui não é só uma cura física a cura ela é na emoção dele ele era rejeitado ele era fedidinho quem quer é essa pessoa junto ele era desprezado magrinho feinho raladinho e Jesus ama E Jesus faz uma cura completa, porque em seguida, eu não sei quanto tempo, Jesus encontra ele no templo. Jesus encontra ele no templo. Ele não foi no templo do jeito que ele estava, saiu correndo daquele jeito, com a cama e tudo, e foi para o templo. Ele foi lá contar para o pai, para a mãe, para o avô, para o tataravô, que ele estava curado. E ele foi para o templo. Ele foi... Em ser inserido de novo. Porque ele estava fora de uma sociedade. Ele foi ser inserido de novo. Quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Algumas pessoas é, 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 dizem que na primeira vez ele fala, eu não sei, eu só sei que eu estou andando. Mas você está andando no sábado, ai? Você não está andando no sábado também? <risos> né? O problema é, você carrega a tua cama. Não, eu carrego a minha libertação aqui. Ó, eu vou jogar isso no primeiro lugar que eu encontrar. Mas não posso jogar aqui na cidade. Então, eu vou pôr fora dos muros. Ele não precisava mais daquela cama. Ele não precisava mais das muletas. E é isso que eu acho que Deus quer trazer para a gente quem tem sido as nossas muletas? Em que colchão a gente tem deitado? Porque eu volto a dizer, milagre não é problema para os textos bíblicos. Ou é problema milagre? Coluna de dia a nuvem que anda e à noite uma coluna de fogo. O que é isso? O que é maior milagre do que esse? Então, não é. milagre na, na, na cultura judaica, na nossa é estranho. Mas na cultura judaica não é. Mas quem não viu gente com câncer receber oração e ser curado? Eu já vi. Quem nunca viu cego de nascença ser curado? Eu já vi. Neila também já viu. Os menininhos da irmã Diná, que ela adotou aquelas crianças. Eram dois cegos, né? Houve oração, criança foi curada. Eu já vi muita cura. Eu já assisti muito milagre. Pessoas que foram condenadas pela medicina e que Deus curou. Então, não é um milagre, O um milagre é um enfrentamento com aquilo que diz, olha, não pode, você não vai conseguir. Se você fizer isso, esse impedimento que você tem que descobrir, que é o que Jesus quer libertar hoje em todos nós. Mas o que fora curado, não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, não sabemos quanto tempo, encontrou-o no templo e lhe disse, olha que estás curado. Não peques, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E aqui eu fiquei preocupada. né? Que pecado será que esse paralítico tinha? Que Jesus fala para ele, não peques mais. Para que não te suceda coisa pior. Sabe como eu vejo hoje? Como eu vi na hora que eu li... Que algumas pessoas disseram que esse homem, quando é, reconhece Jesus, ele vai lá para os judeus e fala assim, ó, foi Jesus, aquele ali, que me curou. Tipo um delator. Eu, eu, eu não consigo entender como um delator, mas tipo assim, ó, você está precisando de alguma coisa? Você quer ser liberto de toda a tua religiosidade? É ele, ó. Sabe, você quer ser liberto desse monte de preconceitos estabelecidos de que o templo. É é o local que as coisas acontecem, mas cadê o templo que cura? Cadê o sacerdote que cura? Porque os profetas estavam onde? Onde João Batista estava nesse tempo aqui? Dos acontecimentos de Jesus. Antes dele ser decapitado na cabeça, cortado a cabeça. né? Os, Os profetas não estavam lá. Os profetas estavam fora de Jerusalém. Por quê? Porque o templo estava corrompido. A religiosidade judaica estava corrompida. Então, Jesus já faz isso para confrontar. Eram vocês que deveriam estar trabalhando desse jeito. Que foi o que foi pregado hoje de manhã que a igreja tem que ir para fora. Nós temos que ter essa autoridade na batalha espiritual. Nós temos que ir atrás na libertação, nós cristãos. Temos que ter autoridade no mundo do espírito para dizer aqui, vá e não peques mais. Ângela, presta atenção. Eu te libertei das tuas mazelas. A tua auto-baixa-estima, a tua fragilidade, o teu medo, a tua inibição, a tua comiseração. A tua vida piega, o que você tem vivido. Olha, presta atenção. Não pratique mais. Não tenha esse pecado de incredulidade. Porque voltar nesse pecado é incredulidade. Voltar de novo à comiseração é incredulidade. Deus nos cura de procrastinação. Deus nos cura de várias coisas. E por vezes, por causa da fé estagnada, igual essa água do tanque de Bethesda, nós pecamos novamente. Então, não é o pecado. E aí o que o Senhor está dizendo? Para que não suceda coisa pior. Para que não perca a tua salvação. Para que você não seja influenciado por outro tipo de fé, de religiosidade, Que não não seja essa que eu trouxe para você. Que eu venho mostrando um Deus que cura, que liberta, que restaura, que traz o novo, que muda a tua roupa de cama, que muda a tua casa, que tira o velho, que tira o roto e traz o novo. Então, eu acho que é essa a proposta de pensar no milagre do paralítico. É aonde eu me paralisei. O que me paralisou? Um divórcio. O que me paralisou? A empresa que quebrou. O que me paralisou? A minha falta de fé não tem quem me leve. O que me paralisou? Estou sozinho. O medo? O que me paralisou? Semana que vem o anjo vem e eu faço. Eu procrastino? O que me paralisou? É o que a mensagem está trazendo. E eu creio em milagre, eu creio em milagre. Eu creio em resposta de oração, meus irmãos. Eu creio em resposta de oração. Se existe um um ministério que eu respeito muito, é o da oração. É a da intercessão. Uma igreja não sobrevive sem intercessão. E você é templo do Espírito Santo. Então aprenda a orar. Aprenda a, a se defender Dessas paralisias, dessa cegueira espiritual que te arrodeia. Desse coxo de te impedir de ir para onde Deus quer te levar. Porque Ele quer te levar para coisas maiores, eu não digo grandes. Não, às vezes o maior é você ser feliz com a tua vida, com você mesmo, do jeito que você está. Como o paralítico encontrou isso. Porque ele teve um encontro com a salvação. Então, não pecar é não perca a salvação. E o que é a salvação? É a boa nova. Existe um outro modelo de vida. Não esse que estão te obrigando a viver. Esse que a religiosidade obriga a viver. Para a liberdade, Cristo nos chamou.